0: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné de Mathieu Oligny sur les ondes de choc.ca, mais également aussi on pense cette semaine de CILS FM à Victoria, ce qui fait donc de nous une émission d'un océan à l'autre, wow. Mathieu. Ça va bien Mathieu? Ça va bien toi? Oui, oui, ça va bien. Oui, en fait, j'ai dit que j'étais seul avec toi, mais c'est pas vrai grâce à tous nos moyens futuristiques et modernes. Ben oui. Alexandre Charme sera également parmi nous sous forme de fichiers audio, MP3, <rire> ce qui m'empêchera aucunement de pouvoir lui répondre autant que je veux pendant l'émission.
1: Moi, j'ai eu le plaisir de le faire en live parce que j'ai pris enregistrer sa chronique avec lui mardi dernier, donc on va m'entendre commenter un peu ce qu'il dit.
0: Ben, c'est écoute, c'est parfait. Je vais faire des mm « -hmm pour vous accompagner <rire> puis avoir l'air d'être là aussi, ça va me faire plaisir. Donc, Mathieu, en fait, juste pour faire un petit résumé, avant de passer sur nos semaines, Alexandre, c'est ça, nous a préparé une chronique sur le film Venom. Ouais, ouais. Toi, tu t'es fait souffrir de ce que j'ai compris <rire> en écoutant le film Warcraft. D'ailleurs, j'ai pensé proche de l'écouter aujourd'hui pour pouvoir en parler plus avec toi, puis je me suis dit ouais, « je vais, je vais faire autre chose. » Ça fait un bout qui
1: était sur une Netflix, puis je me, je me disais la même affaire que toi. Là. J étais, j étais, euh, genre, il des sorti le comme... 2 octobre, genre... <rire> j'en okay. ben ouais, ai parlé à notre peu. dernière
0: émission comme quoi il sortait dans, ah ouais, dans okay, pas okay. longtemps puis euh, c'est pour ça en fait moi j'avais vraiment le goût de le voir parce que j'avais entendu dire que c'est la merde mais je me suis fou quand même que je l'écoute mm. puis euh, ben je suis super content de savoir que tu l'as fait pour <rire> nous puis que tu vas pouvoir me persuader de ne pas le faire et, quelque euh, chose comme ça ouais. et moi je suis le seul qui a suivi la thématique qu'on avait <rire> calée pour le mois d'octobre et je vais vous parler du jeu d'horreur euh, vampire avec un Y Mathieu mm -hmm. c'est très important de le mm -hmm. préciser mm -hmm. donc donc comme ça, Mathieu, qu'est-ce que t'as fait de ta semaine As-tu regardé le match de UFC 229 <rire> samedi dernier hey, ta question commence <rire> tellement bien là C'est ouais, je me suis dit que, que ça allait ouais, je
1: me suis dit que ça allait aller chercher euh, non seulement du sport mais un sport de combat en plus.
0: Ben ben oui, écoute Mathieu, curieusement, j'aurais tendance à te dire non, je n'ai pas écouté le match de UFC.
1: C'était le grand retour de McGregor dans euh, l'octogone. mois en plus, il a perdu. <rire> OK. De manière assez assez directe, mais ce qui était surtout hot, c'est qu'à la fin du combat you <laughs> c'est un combat de championnat avec une ceinture pour tout le kit en deux gros noms quand même du UFC et euh, le combat finit, puis quelqu'un dans le coin de euh, de McGregor qui crie de la merde sur le stage au gagnant qui ah, euh, est
0: ah c'est tu l'histoire du gars qui du fighter qui saute par dessus ouais. la clôture ouais, ouais, mais j'ai vu ce bout là chose. à TV <rire> ben, <'est> ça, ouais, <rire> pas de son au bar pendant que je travaillais C'est un peu si étrange vous, euh, si
1: vous fréquentez pas les sites ou les les postes de télé de sport vous l'avez peut-être pas vu passer mais ça vaut la peine de regarder ça pour de vrai ça a fait reculer le U UFC de comme 15 ans en arrière là. On a, on a l'impression d'avoir un, un c'est un combat de rue qui a pas rapport. Là. <rire> le gars qui gagne qui se fait insulter par quelqu'un, euh, l'autre bord du stage, puis lui comme un grand champion, il se pitche par-dessus la clôture.
0: C'est une clôture là, c'est pas ben, un match de boxe. J'ai vu boss, ça. ça. l'escalade
1: de la clôture, il se pitche dans le monde, puis il y a une bataille générale qui pogne dans l'aréna.
0: Ben pis euh, ce, qui ouais. est, ce qui est un peu normal parce que j'imagine que le public va pas laisser, tu sais, il va prendre Mais... un parti pris là, il y a quelqu'un qui se fait est taper ça. sa gueule à côté. Fait que ça tu es un fan fini qui va aller défendre ton fighter soit tu vas faire c'est hey, un aussi une
1: fin de combat là fait qu'il y a plein de gens qui se rapprochent du stage tranquillement il y a du monde qui se préparait à aller sur le stage pour aller fêter la victoire ou aller ramasser le, le gars qui a perdu tu sais normalement ce, ce, cette fin de combat là ça ramène du monde vers le stage fait qu'il y avait aussi un attroupement de gens qui étaient autour de deux gars qui se battaient puis là, évidemment il y a plusieurs personnes qui sont mises à se battre mais il <rire> y a une enquête en cours en ce moment puis ils sont en train de jaser de, de sanctions qu'ils avoir contre le gars là. Ils, vont, wow. ils vont probablement en fait pas avoir l'argent qu'ils devaient
0: gagner pour ce combat là, là. ben j'espère Pis ça faisait combien de temps que ça pas arrivé ça? Euh, cest Ah, oh, ça faisait longtemps. Parce ouais, que, ouais. ouais, mais parce que j'ai pas un souvenir du moins d'avoir entendu ça. parler d'un gros fight au ouais. le UFC,
1: là. Le gars qui a gagné, d'ailleurs, parce que à la fin du combat, il est revenu sur le stage, puis euh, le, 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 le patron du UFC, Dana White, il a fait, OK, tu là, je veux qu'on se calme, je vais pas te donner ta ceinture, parce que si je te donne ta ceinture, puis tu sors du stage, il y a genre 2000 Irlandais pactés dans l'arena qui vont vouloir se battre avec toi. Fait que je vais pas te donner ta ceinture, il faut juste sortir du stage, puis le gars, il a refusé de sortir du stage tant qu'il n'y pas sa ceinture il y a, a eu un autre pognage dans, dans, sur, le, sur le ring à cause okay. de ça puis une couple de jours plus tard le gars qui a, il a, il a, il a posté une photo je pense sur Instagram ou sur Twitter okay. de lui qui est sur le char de Dana White <rire> puis qui a dit une chance me donner ma ceinture sinon je savais où était ton char
0: ben voyons je te jure man. <rire> ça n'a pas rapport qu'est-ce <rire> okay, que vrai mon gars ouais lui. ouais puis euh, ouais, ouais. d'ailleurs il y a un auditeur en fait euh, qui nous dit que selon lui c'est depuis jamais que c'était arrivé ouais c'est euh... ça
1: c'est probablement arrivé dans les premières années du UFC parce que dans les premières années, c'était un peu random comme, comme
0: sport, comme truc. Et il, euh, il confirme qu'il a pas eu son 2 millions. C'est ouais, ça, ça.
1: Ils, ils ont coupé ça. Ouais. J'ai vu aujourd'hui qu'il avait été suspendu pendant 10 jours par euh, euh, parce que pour faire des combats, il faut que tu aies une, une licence par, par l'État. OK, fait, fait que, que là, sa licence ouais, est suspendue. Dans ouais, le pendant 10 jours, puis ils vont faire encore d'autres enquêtes parce que 10 jours, c'est pas tant que ça. Il va se battre avant 3 mois, anyway. Okay. Mais, euh, il, parce que comme c'est un Russe aussi, bon il parlait qu'il allait peut-être juste quitter la UFC ou un truc du genre. Là. En tout cas, ça ça fout de la marde un peu dans le sport quand même pas mal. As-tu vu, as vu qu'hier, il y a eu un incident je avec pense la...
0: As-tu vu le match de hockey? Non, pas plus. Non, non,
1: je, je passe à autre chose. Okay. Euh, As-tu vu qu'hier, la fusée Soyuz en, en, en Russie a eu un méchant problème technique?
0: Non plus. <rire> tu sais ben que... ça, il y avait ouais. déjà plus de choses que je le vois, mais non, en fait, ouais, C'est super récent, super récent
1: comme nouvelle, mais euh, en gros, c'est ça. Le seul endroit où on peut projeter des gens euh, dans l'espace pour aller sur la station spatiale internationale, ben, c'est en Russie, parce que les, la NASA n'a plus de vaisseau pour se rendre dans l'espace. Okay. Et c'est les fusées Soyuz. Il existe deux fusées Soyuz pour nous permettre d'aller dans l'espace. Il y en a une qui est à, en ce moment arrimée à la station spatiale internationale. Puis elle, elle peut pas se défaire parce qu'il y a un trou dedans. Ils
0: wow. savent pas, ils savent
1: pas y est où est le trou. Puis là, où, hier, on a ah, voit... ils
0: savent juste dans le fond qu'il y a une baisse de pressuration. Genre non? on
1: sait qu'il y a un trou. Là, je pourrais pas te dire plus. Là, je sais pas y est où c'est qu le, le, le
0: Le trou peut être la grosseur d'une aiguille, la tête d'une aiguille. Là. Je
1: sais pas. Je sais juste qu'il y a un bon, trou. J'avoue qu'on qu a... n'utilise
0: pas là dedans pas Non, c'est ça.
1: Mais je sais qu'il y a un trou. Puis là, il faut qu'il le Puis c'était une des mission que les deux astronautes qui allaient faire un voyage hier vers Station spatiale internationale devaient justement réparer cette fusée-là. Donc avec la deuxième fusée Soyuz, ils devaient monter hier dans l'espace. Quand ils sont partis, il y a eu un problème avec un des un des moteurs, une des fusées avait un problème pour se dégager de, de, la, de la, du vaisseau et ils ont été obligés de s'éjecter. Donc la capsule okay. la capsule dans laquelle il y avait les astronautes s'est éjectée du reste du vaisseau. Puis ils, ont, ils ont, sont descendus quelque chose comme 5000 km/h, sont descendus sur Terre. Ils ont eu un choc assez intense, mais ils sont corrects, là, les gars, sont pas, ils n'ont pas de problème. Mais ils ont eu un, un méchant choc, entre autres, de... de, de fa... oh. Ils sont descendus tellement haut qu'un Un, un méchant de force. choc. <rire> Exactement. C'est un cosmonaut russe et un, un, un astronaute américain qui était, qui était là-dedans. Puis là, ben, à ce moment, on a juste plus de moyens d'aller dans l'espace parce que la fusée ayant eu un problème, ben, ils vont enquêter par un petit bout de temps avant de la renvoyer dans l'espace. Un que, peu
0: comme euh, une grosse enquête comme en Gaspésie.
1: <rire> Exactement. <rire> comme une boîte de scrutin qui, qui a été mal comptée. Euh, mais c'est ça. Je trouvais ça fascinant qu'à partir de maintenant, on n'a pas moyen d'aller dans l'espace là-là. On peut envoyer des choses dans l'espace, mais on n'a pas de, de source fiable pour envoyer un humain dans l'espace en ce moment. J'imagine que SpaceX, la compagnie américaine qui envoie des choses dans l'espace, va euh, éventuellement développer quelque chose rapidement pour qu'on puisse le faire.
0: Là. je sais enfin, qu'on peut euh, plus de temps à compter sur euh, le, 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 la NASA non plus. Là.
1: Mais la, la SpaceX, qui, qui appartient à, au gars de Tesla, là, ouais, ouais, ouais.
0: Euh,
1: et, la compagnie a un contrat avec un milliardaire euh, japonais pour l'envoyer en voyage autour de la Lune. OK. Fait que, ils sont un peu fait... dans
0: le même principe que, euh, voyons, le, le gars du Cirque du Soleil. Oui, ouais, c'est ça. Okay.
1: Lui, il était allé vraiment juste sur le ouais, bord dans le l'espace. Juste pour dire qu'il est allé dans l'espace. Mais euh, le, le gars le japonais, c'est un voyage d'ici 3 ou 4 ans qu'ils sont supposés faire. Fait que je sais qu'ils planifient des voyages dans l'espace avec du monde. Okay. Mais ils n'ont pas de contrat officiel avec des États pour envoyer des, des cosmonautes sur la Station spatiale internationale.
0: Okay, okay, okay. Que,
1: en ce moment, on n'a pas ce moyen technique-là pour les prochains mois, en tout cas.
0: Mais non, c'est ça. Parce que SpaceX, dans le fond, ils avaient juste envoyé la, leur Tesla dans, euh, dans l'espace, mais ils n'ont pas y... envoyé d'êtres humains. Fait avoir... que ça serait vraiment une première pour eux autres genre, aussi.
1: Genre aussi s'ils en envoyer, ils ont envoyé, ils n'ont pas envoyé bien loin. Là, je, je pourrais pas dire exactement tous les voyages qu'ils ont fait. Je sais que ce qu'ils font en général, c'est surtout des voyages de stock. Ils vont porter des, euh, du stock à sa station spatiale Oui, parce qu'ils vont... plus où mettre les ouais, déchets. Fait vont a... les envoyer <rire> dans, dans l'espace. C'est un, un énorme problème d'ailleurs, ça, qu'il y a trop de déchets <rire> dans l'espace déjà. Là. Oui, je sais. Mais, euh, faut, faut, ils vont aussi porter des satellites pour des compagnies. Ils ont des gros contrats pour ça. Là, parce que ça coûte euh, excessivement cher. Mais euh, non, c'est ça. J'ai vu ça passer hier. Fait qu'on peut voir les vidéos de ça. Puis... Euh... Plusieurs, plusieurs entrevues qui circulent dans les médias de science en ce moment, aujourd'hui, à propos de ça. OK. C'est ça, je voulais, je voulais te le mentionner parce que je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Euh, Bien, certainement. On s'en est parlé avant le début de l'émission sur notre, notre chat d'animateur, mais euh, Fallout 76 commence à avoir quelques, quelques fuites, pas des fuites, mais des, des informations qui circulent de la part de, de journalistes et de youtubeurs qui ont été invités en fait par la compagnie Bethesda à aller tester le jeu directement. En, sont allés directement en... en en Virginie-Occidentale pour aller tester ça là-bas. Ça parle euh, pas l'air parfait, hein? Ben, ils ont testé de quoi qui était un peu bêta de ce que j'ai compris, là. C'était pas exactement parfait, ce qui, est, ce qui était le cas, mais il y a.
0: Mais, ouais. en, en même temps, tu t'arranges pour donner assez de stock, ouais. euh, tu sais, surtout aux blogueurs, aux youtubeurs, etc., pour les ouais. autres, tu leur donnes de quoi euh, qui, qui peuvent être satisfaisants puis qui peuvent, euh... Je
1: l'avais déjà mentionné dans ma chronique l'an passé sur le, pas Fallout... <rire> sur le jeu Fallout 4. <rire> 4 j'avais fait une chronique le, sur le mode Survival en particulier, mais, j'avais euh, je l'avais mentionné, je pense, rapidement à la fin. Il y a un youtubeur qui s'appelle Manny a True Nerd qui euh, fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur les jeux de Fallout. C'est comme un énorme fan de cette franchise-là. Et euh, il a été invité, lui, à aller là-bas. Fait que je si ça vous intéresse beaucoup ce jeu-là, je vous invite à aller le voir sur sa page YouTube parce qu'il a fait une vidéo d'un peu plus qu'une heure de lui qui joue au jeu et euh, qui nous parle un peu de ses premières impressions du jeu assez rapidement. Mais c'est un youtuber qui est très, très enthousiaste. Là. Fait qu'il est pas. Il va sortir des critiques de temps en temps pour nous expliquer qu'il y a des affaires qu'il sait que c'est pas très fort, mais il a hâte de voir la version finale, maintenant mais euh, il, est, il est très positif quand même parce qu'il nous montre son, son impression du jeu. Fait que si vous avez le goût de voir quelque chose qui est à mi-chemin entre quelqu'un qui a du fun à jouer à un jeu et de quoi ça a l'air, le jeu Fallout 76, ben, euh, je vous invite à aller voir ce YouTuber-là. Sinon, ben, il y a un paquet d'articles de, de, qui commencent à sortir tranquillement. Là. Moi, je, je sais qu'Alex nous a dit tantôt qu'il allait, allait vraiment pas jouer à ce jeu-là, en tout cas pas rapidement. Ouais. Euh, moi, je vais probablement l'acheter euh, quand il va sortir au mois euh, de Moi monde, aussi, là.
0: mais finalement, je pense que ma machine ne roule pas.
1: Ah, peut-être. Hein, J'ai puis avec
0: mon changement de carte 3D, euh... J'avoue qu que qu'est-ce que j'ai vu,
1: les graphiques étaient très 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 forts là. Ça avait l'air très très beau comme comme jeu, fait que j'ai pas regardé ça encore. Parce que moi j'étais quand bien.
0: même, je suis quand même excité. je voyais justement un article qui parlait du fait qu'il y aurait pas de compagnon. de compagnons. Ben je dis, je comprends parce que moi dans ouais, ma tête, ouais, ouais. tes compagnons, ça va être les autres joueurs avec toi. Exactement, pis, ouais ouais. Puis tu sais, titre, là, moi je pensais justement, euh, moi ça m'a surpris qu'Alex Alex disait qu'il l'achèterait pas parce que je m'étais dit, ah c'est le genre de jeu que j'aurais du fun à jouer, mettons, justement avec toi puis Alex, Puis ouais, ouais. avec d'autres de nos amis puis qu'on se monte une team. Pis T'sais, on a nuqué du monde pour aucune raison valable euh, mais... ça, ça
1: m'inquiétait un peu ce, ce, cette partie multiplayer là parce que j'ai on, on... mais la limite est très faible il me semble la limite de joueurs oui oui ça reste des très petites équipes qui vont jouer ensemble sur les mêmes maps là. mais euh, ce qui m'inquiète en fait plus c'est le lore est hyper important dans l'univers de Fallout ouais. puis j'ai hâte de voir c'est quoi la partie single player c'est quoi la partie lore qui existe encore dans ce jeu-là, dans un ben, jeu qui est multiplayer?
0: Tu sais. En tant que tel, je pense que ça serait complètement logique qu'il n'y ait pas tant de lore que ça, parce que de ce ouais. que j'en comprends, c'est qu'on vient de sortir du vault puis on est des premiers à sortir euh, ouais, ouais, ouais. euh, sais, Je veux dire, il a pas. D'ailleurs,
1: il n'y a pas de NPC dans le jeu, Il hein, n'y en a aucun. Euh, on va rencontrer yeah. aucun NPC. Le, le jeu est fait que les NPC que tu rencontres, en fait, les, les gens que tu rencontres, c'est d'autres joueurs qui jouent.
0: Ok, ah, ouais. mais je pensais qu'il y aurait eu des marchands ou whatever. Non, c'est tu sais les, les seuls NPC que tu ouais.
1: rencontres c'est des gens qui sont morts, En <rire> fait que c'est les, comme les premiers okay. qui sont sortis avant toi et qui sont fait buter. Euh, fait que, ouais.
0: Ah, ben il y aurait pu y avoir des ghouls ou peu importe. Là.
1: Ah ben oui, ça, il y a des ennemis, euh, des, des ennemis qui se promènent. Là, y non, y a... non,
0: mais je parle, euh, oui, oui, ça je sais, mais je veux dire, il y aurait pu y avoir des NPC Écoute, ghouls qui sont en train de se ramasser. Moi, ce que j'ai vu jusqu'à euh... maintenant,
1: il n'y avait pas du tout. Ok, ouais. ah ben mais j'ai hâte de voir ce, que, ce qui va être là-dedans. Il y a comme un paquet d'affaires qui c'est le crafting, tous ces éléments là qui existaient dans le jeu de base. J'ai hâte de voir quelle place ça prend dans le multiplayer Ouais, tu mais
0: c'est ça, là, c est, c est, c est, je pense qu'on en parlait justement euh, au moment où ce que tu parlais de Fallout 4 là, mais euh, ils ont ils ont l'air de, de racheter tout un gros aspect à la Arc euh, puis euh, voyons Conan Exile ouais, les trucs ouais, ouais. de même là, un genre de de truc de survival. Ouais. Là. Moi, Moi j'aime ça des fois. Ouais, ouais, ben oui. C'est pour ça que j'ai hâte de C'est ça que l'idée,
1: surtout quand tu connais les gens avec qui tu vas jouer, l'idée de construire ta base ensemble, de comment on va, je trouve, je trouve ça intéressant. Ouais, oui. J'ai vu un peu aussi de, de PvP en hein, quelque part, tu sais de, de sur avoir d'avoir sur une même map deux équipes qui se rencontraient. Mm -hmm. Ce qui est drôle, c'est que c'est le même YouTuber que je parlais tantôt, mais le, le gars, de ce que j'ai compris, tant que t'es pas rendu au level 5, t'es immunisé contre des attaques d'autres personnes parce que t'es comme trop bas level pour, pour le ouais, pour éviter Sinon, de... ça Pour éviter que quelqu'un se mette devant l'entrée et puis tue juste les gens. Ouais, qui et puis de spanner,
0: pour là. avoir joué à beaucoup d'MMO il en Il oui, ah ouais. <rire> y en a qui faisaient ça au départ. Ouais. Ouais.
1: Fait que là, tant que tu es level euh, 5 et moins, euh, en gros ton personnage tu peux te promener en plein milieu des gens qui s'attaquent puis tu vas pas te faire tuer. Euh, fait que lui il, ce qui était drôle c'est qu'il était pas encore level 5 parce qu'il arrêtait pas de parler de ce qui se passait fait qu'il avançait pas beaucoup dans le jeu mais toute sa team était rendue à faire une guerre avec un autre team fait que là il se promenait sur le terrain puis tu avais juste du monde qui se, qui se qui se ah, en gros, mais lui, il pouvait puis... juste les filmer. Ouais, parce c'est ça. Était... Ah, c'est bon. Ça. Mais il pouvait, au début, ce qu'il a fait, c'est qu'il était un espèce de, de, de fouteur de merde parce qu'il se promenait, fait qu'il attirait l'attention <rire> des ennemis, mais il pouvait pas le buter, fait que ça leur prenait juste du temps avant de se rendre compte qu'il était pas assez au level pour qu'il pouvait le buter. Là. Okay. Que ce, ce bout-là était relativement drôle, mais j'ai pu voir un peu de quoi ça avait l'air du PVP, puis ça, ça a l'air quand même intéressant. C'est clair que je vais quelques parties de la fun au moins essayer au début avant. Tu sais, il y a peut-être des éléments, là, entre autres des éléments qui existent, qui sont forts dans ce jeu-là, comme le VATS.
0: Ouais, ben c'est de ça d'ailleurs hein. que, que je vous avais envoyé ouais. tantôt qui est partie de la discussion là euh, j'ai regardé une vidéo puis j'ai lu euh, l'article le, 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 de le PC Gamer euh, ce qu'il avait l'air à dire en fait c'est que le VAT peu importe ce que tu vises c'est comme si tu as, as vu qu'il n'y a pas de slow motion ouais, comme dans les, les first person euh, shooters ben, euh, tu tires n'importe où puis euh, ta balle elle va magiquement vers la cible pour ceux
1: qui n'ont jamais joué à Fallout le VAT c'est le système qui permet de faire une espèce de pause dans le jeu il y a un ralentissement de temps super super lent qui permet de viser une partie du corps d'un ennemi pour la mais c'est sûr que dans un jeu multiplayer, tu peux pas avoir un relativement de temps fait que de ce que j'ai compris tout ce qui existe c'est la partie visée moi j'ai vu j'ai lu un article de quelqu'un qui disait ouais c'est comme trop facile quand tu utilises le vats parce que tout ce que ça fait c'est te permettre de viser puis tirer super facilement oh, ouais, ben fait ça. ça devient quasiment pas le fun de l'utiliser
0: puis tu sais. sauf que en même temps moi ce qui me permet de jouer à Fallout c'est le vats ben parce moi que je suis tellement pas bon ouais, dans les first ça. person shooters je suis même que...
1: coque toi, je suis pas super bon dans les first person shooters On en, fait... en a parlé c'est la ouais. raison
0: pourquoi il y a aucun de nous trois qui joue à Rainbow euh, Six ouais. Siege, euh... Exactement. parce qu'on disait qu'on allait juste être des poids pour notre équipe là. et qu'on allait on, on a le des genre de tactique on, on allait le genre de personne
1: qui va se promener puis qui va se faire buter à toutes les secondes là. ça c'est moi quand je vais voir le les <rire> euh, sinon je voulais on a a manqué la semaine on n'a pas eu d'émission la semaine passée mais j'aurais aimé ça qu'on jase un tout petit peu de euh, l'annonce qui a été faite pour la nouvelle série de Star Wars de Mandalorian je sais pas si tu as vu ça passer
0: j'ai juste vu le, 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 la première image ouais j'ai un peu tout ce qui est sorti ok je me demandais comme Chris c'est pas mon style de pas fouiller plus que pour une annonce de Star Wars, c'est peut-être juste que je l'ai faite et que j'ai oublié.
1: Ben, euh, en gros, tout ce qu'ils ont sorti comme information, c'est que le film va euh, se passer... Pas série? Euh, ouais, série? Oui, la série. Okay. Que, la, ça va se passer, en gros, sur la période de temps entre euh, euh, la, la fin de l'Empire et le, le début de, de, du First Order. Okay. Ça va se passer un peu à l'extérieur de, de, du corps de la galaxie. Là, donc dans un ça monde qu On ne qui... suivra
0: pas Boba Fett, dans le fond.
1: Non, justement, parce que... c'est ce une est, bonne
0: chose, uh, by the way, absolument, absolument, moi, là, ouais. mais...
1: mais ce qu'il disait, c'est qu'il allait suivre, en gros, le, 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 le développement d'un personnage qui est une espèce de mercenaire qui, okay. qui se rapproche des idées mandaloriennes, puis ils vont développer ça comme, comme concept. Là, okay. Donc, on ne sait pas exactement dans qu'est-ce qu'ils vont prendre de l'univers qui existe déjà de Star Wars au niveau des Mandaloriens pour le développer. Mais l'image qu'on a eue de, 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 du personnage, en gros, là, qui est juste un gars masqué, qui, qui a l'air exactement de Boba Fett, là, euh, parce que c'est le costume qui ben, est qu devant.
0: Ben, c'est l'armure mandalorienne. Exactement. C'est
1: ce qu'on ce qu connaît comme étant l'armure mandalorienne. Ça, ça nous laisse présager qu'ils vont reprendre du lore pas mal de, de cette de ce peuple-là, je me peuple entre guillemets parce que c'est plus une gang qui ont des mêmes idées qu'un qu peuple, euh, c'est pas ethnique les Mandaloriens. Je euh, sais pas, moi je trouve ça intéressant, ça euh. moi, je trouve ça le fun.
0: Moi je fais partie en fait euh, des, des, des gens qui ont ce problème-là, là. moi j'aurais adoré en fait qu'ils fassent une série ou un film sur euh, le, 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 le Old Kingdom euh, de, de Jedi, etc. avec la guerre Mandalorienne ah, ouais, okay. qui avait été amenée avec toute la story avec Riven puis comment... ouais, ouais je comprends. Puis là, je comprends que Désiné a craché dessus, mais je me dis que Désiné crache dessus, puis il reprend les idées qu'ils veulent, puis ils mettent le reste de côté. Là. Ouais. Fait que je pense que j'aurais aimé bien mieux ça. Puis j'aurais trouvé que c'est une cool introduction pour les Mandaloriens, vu que les ben je sais pas si tu connais un peu les, les, les ouais, Mandaloriens, ouais, ouais. ils ont comme un respect pour les Jedi, parce que ouais. c'est des guerriers, pis tout, puis tout, ouais, ouais. euh, à cause de cette guerre-là. une question de code d'honneur, là. Ouais, 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 c'est ça. Fait que non, j'aurais aimé mieux ça, je pense. J'avoue
1: euh... que l'histoire de Raven est intéressante. L'histoire de, de, de prendre un masque de Mandalorian, de se le mettre sur la tête tant que sa mission n'était pas remplie. C'est une idée Mais Je pense de fun, pas qu'ils tu sais. reprennent... Je suis d'accord, euh... non, je, je sais qu'ils ne vont pas le reprendre du tout. Là. Mais Je comprends ton point, que ça serait le fun d'avoir repris cette idée-là d'histoire.
0: Mais... Ben, je pense qu'avec Solo, il euh, y a quelqu'un qui nous envoie Boba Fett, pre... Predator, excusez. Predator. <rire> euh, non, mais euh, voyons. Je pense que avec le film solo ça nous donne déjà une idée là. ils vont essayer de s'éloigner des Jedi puis juste ouais, rentrer ouais. de plus en plus dans, dans l'univers de Star Wars c'est peut-être ça qu'ils essaient de faire aussi avec possible. les Mandalorian. possible. il va peut-être finir pour avoir des, des Jedi là, mais d'après moi on va juste suivre un bounty hunter qui va faire des choses
1: <rire> c'est possible ou construire un groupe de Mandaloriens un clan ou une gang qui va. Faire, ouais. pas, ça, peut, ouais, ouais. ça peut virer relativement intéressant à ce niveau-là
0: ouais, je suis sûr que ça va être intéressant pareil là. Ben... Sinon
1: euh, <rire> sinon euh, j'ai j'ai retenu cette semaine que euh, Netflix a annoncé avoir euh, acquis des droits de la série euh, Narnia okay. euh, The Chronicle of Narnia. Ouais, ouais j'avais ça euh, aussi. Trouvé ça le fun, je trouve ça intéressant parce que moi c'est un c'est un univers fantastique que que j'ai découvert il y a très très longtemps mais j'ai trouvé super le fun à découvrir, c'est euh, c'est pas euh, tu sais c'est pas aussi ardu que rentrer maintenant dans l'univers du Seigneur des Anneaux où tu énormément de, de de concepts très profonds de de, 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 de geek. Euh, je l'ai pas vu moi mais T'as-tu lu les livres? Non. Ah, c'est ça, mais les livres sont super le fun à lire. C'est des, des espèces de beaux contes à lire, dans le fond. C'est plus proche pratiquement du conte que de la grosse univers lourde, fantastique. Là, mais C'est
0: plus pour enfants. Je, mais c est, c est non super. mais mettons uh, style hobbit. Il
1: y a, je te dirais qu'il y a, une, euh, oui mettons style hobbit, okay. je suis d'accord avec ça. Euh, il y a une progression aussi intéressante. Le premier bouquin euh, fait très roman jeunesse, mais le dernier devient de plus en plus intéressant. Bah, c'est le ouais. même
0: principe que la progression de Harry Potter. Exactement, non, ouais, ouais, ouais. Mais euh, voyons, je pense que juste un film des Chroniques de Narnia, c'est quoi C'est sur euh, le non, premier film je pense qu'il y en a deux ou trois. Ah, pas vrai Ouais, ouais. Hey, bon, mais pas, le premier euh,
1: a fonctionné euh... au cinéma et pas les autres,
0: de ce que j'ai compris. Ah, ouais. ben, c'est pour ça que j'en ai peut-être pas ouais, entendu parler. Ouais puis il y a combien de livres
1: euh, Moi, je me souviens l'avoir lu dans une méga brique où il y a tous les livres ensemble. Je pense ah, que c'est okay. quelque chose comme 6 ou 7.
0: OK. Ouais. Bon, mon Dieu.
1: Ouais, ouais. Mais c'est un univers super riche, super intéressant. Fait que j'ai hâte de voir comment Netflix, parce qu'on parlait à la fois de séries télé et de films. Fait que j'ai hâte de voir comment ils vont imbriquer ça ensemble pour en faire de quoi être de cohérent. là.
0: Mais, euh... Mais en fait, c'est que tu peux faire la série, et que l'histoire se passe entre les films, puis les films sont basés sur les livres, disons.
1: Ouais, ouais mais tu sais, on a déjà vu des séries avoir un film qui suit et qui est avoir un épisode de boche. genre,
0: je, je sais pas moi, il se fait à manger, puis l'autre, <rire> il a de la diarrhée, puis...
1: Non mais sais, on a déjà vu des séries où le film, film qui est, le film qui est fait est super poche par rapport à ce qui est fait dans la série où les moyens techniques sont pas tout à fait les mêmes J'ai genre de je comprends que c'est le même studio enfin que ça va être pis avec ouais. les mêmes moyens à tout le long fait qu'il avoir de quoi être cohérent de super bien fait mais j'ai hâte de voir comment ça va être annoncé t'sais, ça va être quoi la suite exactement puis qu'est-ce qui va être fait parce que c'est pas une histoire c'est pas juste un univers c'est une histoire qui existe déjà là il y a un point A puis un point Z dans quelque part dans cette histoire là Fait que je sais pas c'est quoi les largesses qu'ils vont prendre puis quels éléments ils vont prendre à transformer en film puis d'autres mm -hmm. en série télé, euh, C'est ça. J'avais retenu cette semaine. J'ai hâte. Euh, on va suivre ça probablement dans les prochaines années. Là.
0: Ben oui. Ben, même euh, sûrement Netflix, des fois, ça va vite.
1: C'est vrai, t'as raison. Fait
0: que, ça ah se ouais. peut que ce soit euh, quand on en entend parler, euh, que soit ça soit très rapide à, ouais, ouais. pour qu'on le voit.
1: Là. À produire puis à développer.
0: Moi, je suis super chanceux en fait, parce que cette semaine, j'ai écouté euh, les premiers Star Wars avec euh, ma blonde. Puis, euh, à Star Wars épisode 1, sa réaction a été « Mais à quoi, David, il sert George Jar Jar <rire> Ce qui fait que j'ai compris à quel point J'aimais cette femme-là. Un euh, peu euh, pour euh, ceux qui l'avaient jamais entendu, la fois ce qu'on a dit en joke, oui, mais donne-nous euh, le top 3 de tes meilleures tonnes d'Éric Lapointe, puis qu'elle a vraiment trouvé trois tonnes d'Éric Lapointe qu'elle aimait. Ça aussi, c'était un moment très intense dans ma vie de couple. Euh, sinon, en fait, cette semaine, ben, comme je te disais. Aujourd'hui, à part euh, au lieu de regarder Warcraft, euh, j'ai joué à Pathfinder Kingmaker qui est ouais. sorti il y deux semaines, je pense. Il me semble que je l'annonçais il deux semaines que ça venait juste de sortir la journée même, quelque chose comme ça. ouais. Euh, qui est un jeu euh, dans le style de Baldur's Gate qui euh, voyons, qui qui utilise les règles, excusez-moi, de Pathfinder qui est selon plusieurs personnes Donjons et Dragons 4 édition comme j'avais une forte envie de jouer à Donjons dragon Dragons parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait, je me suis parti une game où ce que je soque lamentablement d'ailleurs si Tommy nous écoute Tommy semblait soquer également dans le jeu donc j'ai fait comme Tommy et j'ai fini par mettre le jeu à Easy Mathieu ce qui est comme super <rire> en tout cas pour <rire> moi super lame. Mais, je me suis rendu vraiment plus loin, Tommy explique que c'était fait battre par les premiers bandits euh, y a dans le jeu et euh, si c'est cela que je pense c'est vraiment le premier monstre que tu vois dans le jeu ok et euh, moi puis Tommy on joue tout le temps des 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 roublards des voleurs
1: mais c'est une question et... de mécanique qu'il faut que tu t'habitues mais ou... ben, ou... oui puis c'est ça qui me fascine okay.
0: c'est qu'à chaque fois que je lisais sur les discussions euh, sur euh, l'application de Steam tu sais du monde qui se font oh mon Dieu c'est trop difficile c'est trop difficile puis sont comme juste non c'est parce que tu comprends pas les règles de Pathfinder ou de Donjons et Dragons dans le cas de Baldur's Gate et euh, je pense que c'est ça c'est qu'il faut vraiment que tu réussisses à trouver les crosses de combat. Je pense que notre problème, c'est qu'on joue pas de façon très axée sur le combat en général dans les jeux de rôle, moi Pitom. Ce qui fait que généralement, on laisse les autres se battre, puis nous autres, on fait juste se foutre le, le groupe dans la merde. Mm. Puis euh, là, tu peux pas vraiment le faire parce que ça reste quand même un RPG d'ordi. Ouais, ouais. Euh, ce qui, qui, qui m'a un petit peu déçu dans le fond parce que je pensais aussi qu'il y avoir beaucoup de manières de sortir de la merde sans avoir à se battre. Okay, ouais, ouais. Euh, cependant, il y a des combos où je me suis rendu je me compte que si on était très, très observateur, il y avait moyen de s'en tirer sans trop, trop euh, de difficultés. Okay. C'est peut-être ce que Tom n'a pas vu. Okay. Donc, par exemple, euh, moi, je me suis rendu compte que je pouvais barrer des serrures. Tu sais, je rentrais dans un combat, je me faisais tuer one shot parce qu'il y a plein de monstres qui me sortent dessus, etc. Puis là, j'ai décidé de prendre mon temps après avoir loadé ma game, puis je me rends compte que j'ai plein de, de, de jets de perception qui sont réussis, puis je vois par exemple qu'il y a un oursibou, parce que oui, Mathieu, je sais que tu <rire> connais pas l'univers mais il y a des oursibous, nice. et il euh, y avait un oursibou qui m'a sauté dessus par en arrière et qui m'a comme déchiqueté, et je me suis rendu compte que je pouvais euh, soit euh, le tuer avec un spell, soit euh, fermer euh, barrer sa, sa serrure donc le... j'ai barré sa serrure, si j'avais eu un rôdeur j'aurais pu même le calmer, mais malheureusement je ne pas aragon Sinon, je sais pas si tu as vu, mais Walmart est sur le point d'implanter euh, Skynet. Euh, hein, J'ai vu ça aujourd'hui, <rire> c'est vraiment nouveau d'aujourd'hui. Euh, je me suis fait réveiller par euh, ma blonde ce matin qui me montrait l'annonce sur Radio-Canada. En fait, les nouveaux paniers chez Walmart. En fait, Walmart est en train de breveter Mathieu des nouveaux paniers euh, pour euh, qui va, euh, qu va être capable de mesurer ton pouls et euh, mesurer ton rythme cardiaque là, dans les rayons pour essayer de calculer à peu près qu'est-ce qui marche comme produit chez toi. Aye, aye. Te... Oui, oui, en fait, moi, je trouve ça complètement catastrophique là, parce que, pour de vrai, là, on est rendu là, là on va s'introduire dans la vie des gens au magasin à ce ouais, point-là. Ouais, ouais. Et l'excuse, le, et ce qui fait que ça semble être légal, Mathieu, c'est qu'il n'y euh, aura aucun moyen d'identifier c'est qui la personne. Est, ça a l'air ça, leur ligne de défense. Fait qu'ils vont prendre plein... de. Je m'en allais dire,
1: t'imagines-tu le gars qui sort du Walmart, tu il se fait arrêter par un employé qui fait Monsieur, il faut que vous allez consulter un docteur, votre cœur a un problème. <rire> ben, ben c'est Non, mais tu
0: oui, oui c'est pour ça que je dis que c'est comme très très intrusif, là. Ah, c'est un, un peu verge. J'aurais compris aux gens que vu qu'ils vendent de tout, même un ami, <rire> mais au Walmart, je m'attends pas à ça Mathieu, mais pas du Moi tout. Moi non plus. Euh, sinon, il euh, y avait aussi le XCOM 2 Tactical Legacy Pack euh, qui est sorti, je ouais, sais pas ouais. si tu as vu ça. Euh, pour ceux qui l'ont pas vu, je l'avais publié sur la page euh, de, de, de l'émission, sur ouais. Facebook. C'est un DLC qui est gratuit pour tous ceux qui ont War of the Chosen de XCOM 2 et euh, qui est supposé de rajouter quelques missions. Si je ne me trompe pas, c'est 3 ou 4, qui fait un pont entre XCOM 1 et XCOM 2. Ah, cool. Euh, ça te rajoute. Ok, tu n'avais pas vu ça passer non, pendant pas non, ah, j'ai okay. vu la nouvelle passer. Oui, mais tu ouais, ouais, n'as pas regardé. Euh, je pense qu'il te donne aussi plus de, de trucs pour customiser tes personnages. Euh, ils ont décidé de refaire les graphiques des monstres du 1. Ah, cool. Fait à, mettons, tes 3-4 missions de plus qui se font au début, ouais. ça va être des monstres du 1, mm -hmm. c'est ta défaite en fait, c'est que les missions sont faites pour expliquer comment t'es comment perdu puis comment, perdu, pis comment euh, voyons le, voyons, je me souviens plus comment il s'appelle le, le, le center, là, le, le gars qui euh, voyons, le gars qui est dans la base puis qui dit, euh, il y a comme un nom de position ouais, random, là tôt. Ah, tu, celui qui t'appelle Commander, ouais, là, ouais, ben, ouais. il t'explique comment lui s'en est sorti ah, okay, aussi. Okay, J'imagine ouais. ça va être un de tes personnages dans ouais, les okay. premières missions tout. Euh, J'ai pas encore assez de jouer parce que je me souvenais pas. Je voulais jouer en fait euh, avant aujourd'hui pour vous en parler ouais. un petit peu, petit peu puis, euh, ben, je me suis rendu compte que j'avais déjà désinstallé XCOM 2, puis c'est comme 80 <rire> gigs, ouais, chose non, que je me souvenais
1: plus. Ouais, c'était
0: Fait que, ben, il est encore en train de télécharger présentement ah, okay. au moment qu'on, qu'on se dit. Et sinon, parlant de XCOM 2, aujourd'hui, j'ai vu ça, euh, euh, selon...
1: Juste avant que tu embarques, il eh, me semble qu'il y a une période de temps où il faut aller télécharger ce bout-là qui est gratuit pour Oui, euh, viennent... c'est
0: gratuit. Ben, c'est pas clair s'il faut aller télécharger. Okay. Parce que, euh, moi, j'ai pas vu de moyen vraiment de le télécharger. Je sais pas s'il faut juste avoir euh, XCOM 2 d'installer avec puis War of the Chosen simplement,
1: puis ça se télécharge sur, sur Steam genre
0: parce que euh, dans, les, euh, dans les DLC il est marqué War of the Chosen plus euh, Tactical Legacy Pack ok ce qui fait que j'imagine que ça vient ensemble puis moi j'ai pas eu de download parce que le jeu était pas installé ok sauf que oui en fait on a jusqu'au 3 décembre pour l'avoir après ça ils vont le charger je que ce sera pas un gros montant parce que pour qu'ils laissent 3 mois gratuits ouais. euh, c'est peut-être juste pour essayer de revendre des, des copies de XCOM 2 d'ailleurs il était en il était gratuit jusqu'à aujourd'hui ou demain, si je me trompe pas, XCOM 2, si euh, si je ne l'avais pas essayé. Là, hein? ouais. En fait, je pense que c'est jusqu'à demain parce que c'était hier. Okay. Euh, sinon, non, en fait, la seule chose que je voulais rajouter, euh, <rire> j'ai vu ça passer aujourd'hui puis je trouve ça con, c'est qu'il y a un mod de XCOM 2 euh, qui rajoute 929 euh, lignes de, de voix de GTA San Andreas. tout Oui, j'ai vu ça sur PC Gamer euh, tantôt puis ça euh, m'a un peu perturbé. Vive les mods, hein? Ah ouais, c'est tellement con euh, sinon euh, pour les spéciaux de Steam euh, cette, euh, en fin de semaine euh, j'en ai juste euh, un que je voulais mentionner c'est que Frostpunk euh, le jeu que euh, Alex avait parlé à l'épisode 51 soit le 19 juillet dernier ouais. est à 27% de rabais oh. soit euh, 24 et 81 si tu te souviens pas Mathieu c'est le jeu c'est un genre de city builder ouais, euh, post-apo Ouais, pour vrai, moi j'attendais qu'il tombe en spécial, fait que je vais sûrement ouais. aller me le pogner en fait. Non, fin je l'ai acheté pas
1: après, après la chronique d'Alex, puis j'ai pas
0: joué encore. T'as pas joué encore, ah, <rire> ah, j'ai justement à te demandé. Puis ouais, ouais. tu, tu sais, c'est le fun, mais ça a l'air vraiment très cool, fait que euh, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et une nouvelle qui est sortie le genre, je pense une demi-heure. En fait, juste avant l'émission, pendant que je suis en train de d'écrire de, de, le message. Un pour nouveau de, député parce quest quoi? Non, il y a une belle expansion, <rire> en fait, qui va sortir de euh, City Skyline ah ouais? que tu nous as parlé à l'épisode 33. suis ah <rire> allé chercher mes dates cette <rire> fois-ci avant. Le 15 février dernier, euh, ça s'appelle City Skyline Industries. Ah, Pis nice. De ce que j'ai lu rapidement, c'est que ça va te permettre de faire euh, des plus belles zones industrielles euh, et décider de quelles ressources naturelles tu vas exploiter. Ah, c'est cool, Donc, ça. par exemple, tu va pouvoir faire des bâtiments qui vont plus exploiter le pétrole ouais, ou le là, du charbon, ouais. ou même faire des fermes. Cool. Euh, mais ça, j'ai lu vite-vite là ben, ben, parce ouais. que c'était vraiment juste avant le début de l'émission que, que j'ai vu ça passer
1: j'ai pas joué au jeu énormément là mais pour avoir joué à 8h quelque chose comme ça mais pour avoir joué au jeu je comprends très bien cette expansion-là je trouve ça le fun je trouve c'est des belles okay, idées
0: parce que moi j'ai pas joué ouais. euh, j'ai réessayé puis on dirait que le, le dernier SimCity Steam a un peu détruit ouais euh, je comprends euh, Pis je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai réussi de jouer à SimCity d'ailleurs puis comme... On est
1: comme traumatisé. <rire> oui.
0: Il aurait pu tellement faire le meilleur SimCity au monde ouais. euh, en nous mettant dès le départ un mode single player Genre. et en faisant un mode multiplayer qui n'est pas brisé. Ouais. Mais moi euh, ouais, ouais. Et d'ailleurs, ben toi, tu as joué à SimCity? Ouais. Bon, ben, J'imagine en fait que le principe de ressources ça doit être le même un peu qu'il y avait dans sim -city, là, SimCity ouais. sur ton terrain, tu vas avoir des ressources placées oh, un ouais. peu partout puis ça va pouvoir les exploiter ça fait pas mal le tour euh, de cette semaine de ce que j'avais à dire euh, Mathieu et euh, on en a parlé un peu avant le début de l'émission, mais comme euh, Alexandre a pris la peine de venir en studio et de en, pré-enregistrer sa chronique sur Venom euh, ben, on pensait qu'on allait pouvoir commencer avec la chronique d'Alexandre euh, dans le fond cette semaine. On s'en va écouter. Excellent.
1: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, section chronique. Cette semaine, Alex, tu es de retour et tu es allé voir le film Venom.
2: Mais oui, je suis allé voir Venom en fin de semaine dans le magnifique cinéma caché, euh, dans le sous-sol du centre d'achat en forme de pyramide dans la grande capitale <rire> est la ville de Québec. Euh, je ne sais pas, mais avant toute chose, je ne sais pas si tu es comme moi, tu tu peux poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a dans ce centre d'achat-là en ouais, forme ouais, ouais. De, de, de pyramide. Chaque et... fois
1: que je passe en voiture, pas loin je me pose la question.
2: Mais, ben Écoute, maintenant, exploré à deux reprises mm. et, et je peux euh, te dire que l'endroit est peut-être pire de l'intérieur que de l'extérieur. <rire> Pour ceux qui ne savent pas de quoi que je parle, là, il y a quelqu'un, en 74 qui a eu la bonne idée de faire un centre d'achat en forme de pyramide euh, à Sainte-Foy, qui est mm. maintenant fusionné à la ville de Québec. Et... et euh, quand on le voit au loin, là, quand on passe devant, la première chose qu'on peut voir en plein centre de la pyramide, c'est le gros mot « bronzage » en <rire> néon rouge. Puis, tu question que tu sois certain là, que tu es rentré dans un endroit de douche bague, parce que c'est écrit « bronzage ». La deuxième affaire que tu vois quand tu rentres de cette entrée-là, c'est un magasin de suppléments alimentaires. Donc, en gros, tu peux aller wow. te faire bronzer puis acheter ta créatine en même temps. <rire> euh, puis là, là c'est sans parler des salons de massage qu'il y a à l'intérieur, euh, puis de la discothèque qui est située juste au-dessus de la plus grosse salle du cinéma au cas où tu voulais agrémenter ton film dramatique avec un peu de boum boom. boom. Wow. là, tu vas me dire « Hein? Oui, oui, en plein milieu du film, t'entends... » qui vient de la discothèque d'en haut. Fait qu'en gros, là, c'est de la qualité et depuis que j'ai déménagé dans la ville de Québec, mon visionnement de films en cinéma a vraiment... Euh, écoute, a été décuplé, je pense que c'est le mot euh, approprié.
1: Est-ce que c'est le même cinéma où il faisait trop chaud et il ne pouvait pas partir le non, film? Non, non. Ça, c'est mon deuxième <rire> choix pour
2: améliorer euh, mon visionnement. Wow. Fait que ça ça, ça ça regarde pas bien, ouais, je te ouais, dirais. Ouais. Euh, mais revenons à nos là, euh, Je suis allé voir le film Venom. Venom... Ouais. Euh, c'est un film qui est produit par Sony, donc ce n'est pas par les studios de Marvel. Non. Et ça paraît. C'est un, un film qui met en vedette, entre autres, Tom Hardy et mm -hmm. euh, sa tentative d'accent américain. Euh, Michel Williams et Riz Ahmed, qui est excellent dans le film, et qui joue le méchant. Euh, le film a été euh, détruit par la critique. <rire> Vraiment. Il hein. ouais, y a un score de 30 sur Rotten Tomatoes hein. et euh, 89 par les utilisateurs de Rotten ah, Tomatoes. Hein.
1: Un, autre, un autre exemple de, de discotomie entre la critique, puis les gens qui ont peut-être apprécié le film en allant le voir?
2: Moi, ouais, en effet, ouais. puis je te dirais, là il y a 35% euh, comme score sur euh, Metacritic il ouais. est un peu plus vu avec de, le, 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 les utilisateurs de Metacritic c'est plus mitigé okay. euh, comme, euh, comme évaluation ceci étant dit, là, ma compréhension de cette Metacritic je vais t'avouer que je ne suis pas un, un grand fan de écrire ma propre chronique, mais je crois qu'il faut écrire une quelques mots là, pour, pour, pour que la chronique de l'utilisateur, la note de l'utilisateur soit comptée. Il y a ouais, juste ouais, 353 ouais. critiques de l'utilisateur. Le film euh, a rapporté plus de 215 millions millions, excusez-moi, oui, oui. Oui, lors de son euh, week-end d'ouverture, c'est quand même, quand même oui, oui. substantiel. On est
1: en début octobre, c'est pas des chiffres qu'on voit souvent.
2: Un, en fait, il a, il a brisé le record pour, octobre, pour okay. euh, la première fin de semaine d'un film d'octobre, c'est très rare, là, ah, les ah. films d'octobre, euh, c'est pas des grands films. tu as donné un ordre de grandeur, Solo à Star Wars Star, Story a remporté 148 millions lors de sa première fin de semaine, okay. okay. c'est ça que ça a l'air ouais, un ouais, échec, ouais. De, de ce genre de franchise-là, c'est à peu près les chiffres aussi de Ant-Man.
1: Qu'il n'y avait pas de, vraiment de compétition non plus, entre dans son dans son créneau en particulier de films d'action. Non, puis même que ça moment,
2: fait. Tu on n'a pas eu beaucoup de films d'action euh, euh, depuis quand même. Euh, depuis Ant-Man, là. Fait que ça ouais, fait quand même vrai. un certain temps qu'on qu n'a pas eu ce genre de là Ça me démontre aussi l'attrait que les films de super-héros conservent, même quand on a affaire à une franchise qui est euh, non prouvée, puis qui euh, se fait littéralement pitcher des tomates là, ouais. euh, par la critique. Puis aussi, l'attrait qu'un personnage. Euh, comme Venom, qui est un personnage quand même très populaire de la bande dessinée de Spider-Man, ouais. euh, est capable d'avoir. Euh, continuons un peu sur la même ordre de grandeur. Là. Infinity War, c'est 639 millions <rire> euh, lors du premier week-end. C'est ça que ça a l'air, ouais, ouais. un film qui va faire 2 milliards de ouais. dollars internationalement. Euh, Ve Venom est un film qui n'est pas aussi mauvais que les scores que les critiques lui ont donnés. Uh -huh. Euh, mais qui, personnellement, pour moi, en tout cas, là, était d'aucun intérêt. Okay. Euh, C'est une histoire d'origine un peu cheapass où euh, la personne qui va être responsable des pouvoirs de notre héros est aussi l'industriel véreux là, qui va nous servir d'antagoniste principal. Okay. qu'en gros, euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de ce personnage-là euh, dans euh, les, les, les bandes dessinées, en, en 1989 on, on amène dans la BD de Spider-Man euh, un saut de, de c'est un extraterrestre vivant, ça s'appelle un symbiote ouais. et c'est un nouveau suit pour Peter Parker pour mm -hmm. Spider-Man et c'est un suit noir avec une araignée blanche sur le devant, ouais. l'objectif c'est de, de rendre Spider-Man un peu plus badass mm -hmm. et le suit le rend un peu plus fort, décupe un peu ses habiletés et est capable de en gros, répond à, à, à une question qu'on se pose souvent dans Spider-Man, qui est comment qu il se change, comment il change son linge tout le temps. Ouais, okay. euh, donc, le suit, le symbiote fait ça pour lui. Okay. Puis jusqu'à un certain point, on a comme créé un raccourci d'histoire. Euh, plus tard, quelques années après, peut-être quatre ans après, euh, on sépare ce symbiote-là de Peter Parker et on en fait un personnage qui va s'appeler Venom euh, donc le, 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 le symbiote va habiter un, un journaliste compétiteur de Peter Parker dont donc, la, il,
1: il se greffe à quelqu'un d'autre au fond
2: c'est ça, à un, un personnage qui s'appelle Eddie Brock qui est un compétiteur de Peter Parker qui euh, en gros blâme Peter Parker que euh, pour
1: sa carrière
2: pour sa carrière qui échoue okay. et parce que le symbiote a déjà été dans sur Spider-Man ben il connaît l'identité secrète de Peter Parker mm -hmm. et il est immunisé au Spider-Sense donc à, à l'alerte un peu précognitive que que, okay. que Spider-Man possède et ça l en fait donc d'office un, un méchant très dangereux pour mm -hmm. Spider-Man parce qu'il connaît son son identité secrète et euh, il il y a des pouvoirs similaires, puis Peter mm -hmm. est, est moins, euh, peut moins utiliser ses pouvoirs. Or, ce bout-là de l'histoire, qui est quand même somme toute un peu intéressante, qui crée une bonne dualité, ouais. qui place tout de suite euh, notre futur anti-héros, si on veut, mm -hmm. qui le place dans l'échiquier de, 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 des différents super-héros, ben, on l'utilise pas. Il n'y a aucun lien avec Spider-Man dans l'histoire de Venom dans le film.
1: On ne mentionne même pas euh, certains éléments? Il
2: n'y a aucune zéro. Il n'y a aucune mention okay. de Spider-Man. Euh, l'histoire a... ne se passe même pas à New York. Elle se passe à San Francisco. Ah ben oui. mm.
1: Donc, on a, Non seulement on a décidé de faire un film en, en sortant le personnage mm -hmm. de son univers Spider-Man, mais on l'a complètement déconnecté. Ici.
2: Exactement. Puis On ressent un peu peut-être le regret de Sony <rire> d'avoir rajouté Spider-Man à... Le Marvel Universe. Aux on Avengers. Veux. Ouais, c'est ça, aux, aux Avengers. C'est peut-être cette impression-là de dire, ah oh non, mais on veut quand même faire notre patente tout seul dans notre coin. Mm. On veut quand même garder nos options avec certains une des... question de
1: droit d'auteur aussi. De refaire des films, ça, ça permet de mettre à jour le droit d'auteur pour s'assurer qu'ils gardent une main dans le Spider-Verse. Ben, quoi.
2: écoute, ça, c'est sûr est certain que ça, ça rentre en partie Puis on sait que pour euh, ce qui est des Fantastic Four puis ce qui est de, c'est plus Je les ententes de Fox qui comprennent ouais, ouais, ça, ouais, le, la, la nécessité de faire des films à, à rythme régulier, sinon il y a une perte de droit mm. d'auteur. Mais Ceci étant dit, je ne suis pas trop connaissant là, de la situation pour les produits de Sony qui sont Spider-Man et tous les méchants Spider-Man. En oui. gros, là. Okay. Fait que même dans le prochain film. Euh, de Spider-Man qui va être, lui, lié au monde là, des Avengers, etc. Ce qu'on appelle le MCU. Là. Ouais, mais même encore là, c'est Sony qui prête un peu des, ouais. des droits des méchants ouais. Ouais, ouais. qui eux possèdent. D'ailleurs, ça va être entre autres Mysterio qui va être dans ce film-là. Il okay. euh, y a les premières images là, qui sont sorties récemment de tu ça. Sais, on voit un peu qu'est-ce que ça va avoir là. C'est quand même intéressant. Puis c'est un personnage qui, a, qui est difficile un peu à. Parce que Mysterio, c'est un gars avec un gros bol à fruits sur sa tête, pour ceux qui s'en souviennent. Mais c'est un personnage qui va être un peu difficile à rendre, mais je pense que ça va être quand même un peu, être un peu intéressant. Alors, donc, on enlève toute cette histoire-là, toute cette origine-là du personnage. Et la seule affaire qui nous reste, c'est un méchant qui s'appelle Carlton Drake, qui a une compagnie qui... Ils ont fait un voyage dans l'espace, sont venus avec des symbiotes extraterrestres okay. qu'ils ont récupérés. Et là, lui, il voit une grande avancée là, pour la santé humaine mm. à travers ces symbiotes-là. Et on comprendra, bien, les symbiotes ne sont pas les, plus, les affaires les plus gentilles au monde, et euh, notre industriel verreux euh, fait des euh, des
1: tests, des tests
2: euh, médicaux euh, sur des êtres humains et les humains meurent. Mmh. Et là, si vous avez l'impression que ça sonne comme 50 méchants poches de films d'action, eh bien, c'est que vous avez déjà vu 50 fois <rire> ce film-là. Et c'en et est hallucinant. Là. On est très loin des motivations de Thanos mmh. ou de Killmonger. C'est quelque chose qu'on a vu à
1: le méchant scientifique, là. C'est je...
2: ça, là. Un gars perd sa job à cause du méchant. Un gars perd sa blonde à cause du méchant. Un gars pogne un symbiote extraterrestre venu d'une comète. Bon, OK, ça, c'est un wow. truc qui est un peu différent, là. Euh, et euh, un gars arrête le méchant euh, pendant un combat à côté d'un lieu dangereux pour faire artificiellement monter la tension, tu sais. <rire> Puis, on l'a vu, cette recette-là. C'est un peu hallucinant. Euh, je te... Mais c'est même pas ça, là, là. Le pire, je te dirais, du film. Parce que malgré le fait que les acteurs se débrouillent de façon correcte, avec un script qui est totalement merdique, là, euh, les raisons qui poussent Venom, le symbiote là, et Eddie Brock, à finalement s'associer, à finalement dire « on va travailler ensemble », sont franchement connes. Là. Mm. Euh, spoiler alert, là, le symbiote, à un moment donné, dit à Eddie Brock t'es un loser, mmh. puis moi, dans le monde des symbiotes, je suis un loser, et nous sommes donc deux losers qui vont travailler ensemble. <rire> c'est l'affaire la plus... Tu l'entends au cinéma, là, tu hurles tellement ces cases. C'est tellement cliché. Ouais, c'est c'est vraiment poche. Pis, au... La manière qu'ils ont voulu un peu euh, visualiser les interrelations entre le symbiote et l'autre, c'est qu'ils j'ose pendant... Le, le symbiote f f forme comme une face tentaculaire, puis là, il jose en se regardant, genre, pis okay. ça, ça l'accroche pas, là, tu sais, Il y a vraiment quelque chose qui, mar qui marche pas. Puis en enlevant un peu le visuel, la notion du spider du personnage, ben on a plus créé un blob tentaculaire euh, franchement inintéressant côté visuel, okay. c'est-à-dire que c'est comme un mélange de monsieur fantastique puis de, tu cauchemars euh, de cartoon japonais, tu sais, c'est... Fait que c'est... Visuellement, c'est un, un film qui a perdu énormément de ça, à la fin, on, on nous insinue une suite puis on s'en qu'on <rire> Fait que euh, c'est ça que je veux dire par c'était pas nécessairement un excellent film. C'est clairement un film là, vous, attendez, vous attendez que ça passe sur Netflix, ça vaut mm -hmm. pas nécessairement la peine d'aller dépenser euh, beaucoup d'argent. Ceci étant dit, si vous, êtes, si vous restez à Québec comme moi, ça coûte un peu moins cher le cinéma, fait qu'il y a au moins ouais. ça.
1: Puis vous pouvez aller au cinéma dans une
2: pyramide. Excellent. Puis, hein, ah. qui voudrait pas ah. aller <rire> voir un film dans une pyramide?
0: donc merci Mathieu euh, et merci Alexandre pour cette fantastique chronique euh, en fait euh, je trouve ça drôle parce que moi qui voulais vous parler de quelque chose en lien avec l'Halloween Mathieu j'ai compris un peu ce que Alex voulait faire parce que quand j'ai vu les critiques de Venom je me suis dit qu'on rentrait quand même dans la thématique horreur également <rire> donc, <rire> donc cette semaine en fait je voulais vous parler du jeu Vampire mais Vampire avec un Y euh, qui est un RPG en euh, third person je le prononce toujours mal je suis le Pauline Marois de l'émission, euh, c'est sorti le 5 juin dernier, Mathieu, avec beaucoup de mois de retard, en fait, euh, c'était un jeu que ça fait un an que je suis supposé te parler. Je ouais, sais pas ouais, si... ouais, c'est ça. T'en avais-tu parlé à l'émission tu voulais jouer à ce jeu-là? Je pense que oui, parce que je ne sais pas si des fois tu regardes je sais tout euh, se ma avait. feuille Excel de sujet, là. Ouais. mais euh, l'année passée, il y avait déjà, la, la semaine de sortie C'était déjà implantée... Euh, en fait le, le, le jeu Vampire
1: tu l'as-tu depuis le début juin mais t'as pas eu le temps de jouer ou tu l'avais pas encore acheté?
0: non non je pense que j'ai attendu à ce qu'il soit euh, en spécial et en fait j'ai super bien fait d'attendre parce que euh, ma carte 3D aurait fait que je ah, okay. j'aurais pas roulé euh, mais pour revenir à ce que je disais en fait c'est que le jeu pour te donner une idée c'était supposed sortir en novembre dernier okay. fait qu'on parle de, de quand même un méchant retard là. Euh, les seules raisons que j'ai réussi à trouver sur internet pour ce retard là, c'est qu'ils euh, ont parlé de problèmes techniques euh, mais j'ai pas réussi à trouver plus d'informations okay. que ça euh, au moins le jeu est sorti il ouais, y a ouais, beaucoup ouais. de monde en fait, euh, c'est ça que je lisais beaucoup sur internet, c'est que à cause du fait qu'il y avait des problèmes techniques qui survenaient, mm -hmm. ah, et là le monde ne le voyait pas parce que euh, c'est un podcast mais je fais des guillemets avec mes doigts, des ouais, ouais. problèmes techniques je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont eu peur que ce soit une rumeur en fait pour dire que le projet était complètement abandonné, puis ouais. au final euh, non non, ça, ça a sorti un jeu euh, qui est quand même bien que je veux vous parler euh,
1: et honnêtement, si le jeu est bien sorti après avoir attendu, il y a bien des compagnies qui devraient prendre ça en note. Parce qu'il y a tellement le jeu qu'on sort trop rapidement, puis qu'on devrait prendre plus de temps. Tu euh,
0: as parfaitement raison d'ailleurs, si je me trompe pas. puis euh, Je pense qu'on en parlait dans les premières émissions. Euh, du fait que... En fait, c'est je pense qu'à un moment donné, on a glissé un mot sur No Man's Land. Ouais, ouais, ouais. Euh, non, c'est No Man's Sky c'est pas No Man's Land c'est No Man's Sky je, je pense. sais de quoi cas, tu le, parles mais je le, le, le jeu de vaisseau là ouais, c'était ouais. comme le plus gros mensonge de l'histoire des jeux vidéo ouais, ouais. où on nous promets, on nous promettait un jeu qui avait l'air exceptionnel qui ont donné littéralement le contraire et que ils ont vu que tout le monde avait fait ah ouais allez chier que tout le monde s'est fait rembourser sur Steam d'ailleurs je pense que c'est à cause de ce jeu là que maintenant on peut se faire rembourser sur Steam No, man et, no man et, Man's mais Sky No Man's Sky ils ça. viennent
1: de sortir d'ailleurs une expansion pour, oui pour euh... s'excuser puis qui donne
0: le jeu mais il y a beaucoup de monde qui ont fait comme ah ouais ben fuck you pareil ce qui est
1: le cas de notre ami Alex.
0: Euh, oui, et tu sais, moi je trouve que ça a l'air super intéressant avec la nouvelle expansion, mais même à ça, ouais. euh, je pense qu'Alex nous disait qu'elle allait jouer plus à Elite Dangerous. Mm -hmm. euh, C'est ça que je risque de faire un jour si je suis capable de passer le tutoriel que j'ai pas encore passé. <rire> Donc, euh, justement, pour faire un clin d'œil avec notre nouvelle diffusion à CILS FM, Mathieu, ça se passe dans l'ère victorienne. <rire> wow tu comprends, Victorienne-Victoria. C'est sûr que
1: de placer ça
0: En fait, oui, j'y ai passé dans prenant ma douche tantôt, Mathieu, wow. et euh, j'avais peur de l'oublier et là, je sais pas pourquoi, ça vient de me revenir à l'instant. Euh, donc, euh, ouais ça se passe euh, pendant la grosse crise d'influenza à Londres. Mathieu, on incarne le rôle de Jonathan, qui est un chirurgien euh, réputé, et là, c'est un peu weird, là, mais un chirurgien réputé en recherche sur le sang. Okay. Donc, euh, j'ai pas trop compris exactement... Je joue en anglais, il y a le jeu, ouais, euh, on ouais. peut jouer en français, joue en anglais, mais j'ai pas trop compris les termes qu'on expliquait pour quel genre de chirurgien était mais de ce que je comprends...
1: Mais on est en 1800 quelque chose, 1884, genre?
0: En 1918, euh, okay. si je me trompe pas. Okay. C'était vraiment juste une joke de Victoria, là, ah, okay, c'était okay, pas... Okay. Euh, mais c'est à Londres, et euh, en fait le jeu commence et tu te réveilles littéralement dans une fausse commune ok et euh, fun fact un jour je me recoupe les cheveux j'ai les cheveux courts, je pense que je vais avoir sa coupe de cheveux je la trouve fantastique euh, excuse-moi j'ai vraiment une obsession <rire> sur les cheveux du personnage mais non tu les
1: posteras sur notre Facebook <rire>
0: mais c'est ouais en tout cas c'est pas pas vraiment important je regarde l'heure puis comme je suis vraiment en train de parler des cheveux du personnage j'ai même pas dans mes notes hein je, je viens de vraiment t'improviser ça live là mais non en fait, fait c'est ça tu te réveilles d'une fausse commune ouais. et t'es en vampire et là moi ce que j'ai trouvé fantastique en fait c'est que euh, les premières images du jeu sont en noir et blanc Ouh. ce que tu vois t'as comme le personnage qui se lève mais en noir et blanc comment je pourrais dire ça qui a Il énormément de non de luminosité puis de contraste tu vois okay, un peu mal plus horreur là. sauf que tu vois ouais sauf que tu vois tout ce qui est rouge flash dans l'écran ah c'est cool ça fait que là t'as comme des traces de sang un peu sur le, le sol etc puis t'entends comme quelqu'un crier mais de quoi mais tu comprends pas ce que la personne dit mm. puis tu vois comme son cœur bat en rouge mais tu te sens vraiment comme un vampire là oui oui puis comme ton passage la seule chose que t'entends c'est comme ce que le passage se dit dans sa tête puis okay. c'est genre j'ai soif maudit ouais, que ouais, j'ai ouais. soif, maudit que j'ai soif pis qu'il comprend pas parce que j'ai jamais eu aussi soif de toute sa vie, genre c'est une belle mise en Et, bouche euh, ouais. pis là, en fait, ben euh, well tu tu mords euh, en fait que tu t'approches euh, de la personne tu t'écroules sur la personne qui est en train de crier qui te pogne dans ses bras et euh, tu regardes son cou tu le mords puis il y a comme une cinématique pour euh, le début euh, le début du jeu je veux pas rentrer trop trop dans les détails euh, parce que je veux pas détruire l'immersion non plus mais dès le début du jeu c'est très 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 immersif pour ceux en fait qui connaîtraient un peu l'univers de White Wolf euh, je pense pas que tu connaisses ça Mathieu là, mais c'est euh, ça m'a fait énormément penser au jeu Vampire la masque carade qui oui un jeu vidéo d'ailleurs je veux vous en parler plus tard en octobre parce que euh, côté horreur j'aime beaucoup les histoires de vampires mais euh, Vampire la Mascarade, en gros Mathieu, c'est un jeu à la Donjon et Dragon où euh, chaque joueur incarne euh, des vampires. Mm -hmm. Et euh, la Mascarade, en fait, c'est que euh, les vampires sont cachés de la société humaine okay. et ils doivent agir euh, sans se faire remarquer parce mm -hmm. qu'ils veulent pas éveiller les soupçons, puis ils veulent profiter de leur euh, immortalité, de leur pouvoir, etc. etc. Donc ça a l'air d'être basé énormément là-dessus. Cependant, j'ai pas vu rien qui indiquait qu'il y avait une... Euh, que White Wolf avait un lien avec, Rien avec direct, le jeu. Ouais. Hum. La, mé la mécanique du jeu est quand même assez intéressante là. Euh, comme je disais au début on parle d'un jeu à la troisième personne et euh, le petit volet RPG du jeu c'est qu'on peut gagner des points d'expérience en fait en accomplissant euh, des quêtes euh, en, en aidant des NPC qu'on va on va trouver okay. et il euh, y a une autre façon aussi que je vais vous expliquer un peu plus tard parce qu'il y a toute une mécanique différente pour ça mais avec les points d'expérience dans le fond euh, lorsqu'on on dort parce qu'on peut avoir des des, des items, out dans le jeu en fait là, mm -hmm. euh, des, des caches ouais, ouais. et quand on dort on peut utiliser les points d'expérience pour augmenter nos euh, capacités de vampire ou en upgrader des nouvelles donc avoir des nouveaux okay. pouvoirs euh, donc euh, voyons qui, qui nous rend plus fort donc il faut forcément de plus en plus faire des quêtes, etc. Okay. parce que les monstres vont, comme dans n'importe quel jeu être de plus en plus forts et euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils euh, ont réussi à mettre le côté surhumain d'un vampire, soit par exemple que tu peux pas sauter dans le jeu sauf que si tu vois, il euh, y a un balcon euh, par exemple, en haut, pis tu vas mm -hmm. aller dessus, Mais ben, quand tu pèses sur Up t'es proche, ton bonhomme, c'est comme si se téléportais. Mais okay. c'est expliqué dans le jeu que... En fait, c'est qu'à un moment donné, tu te fais dire que les vampires peuvent bouger tellement rapidement que l'œil humain, c'est ça, ah, l'œil ouais, humain okay. a l'impression que tu téléportes, mais c'est expliqué dans le jeu que tu te téléportes pas, c'est que tu bouges vite. Oups, mon Dieu. <rire> Excuse-moi, l'émotion m'a en entraîné. Fait. Et D'ailleurs, quand tu dodges pendant les combats, euh, parce que c'est très jeu d'action, les combats, ouais, ouais, okay. là, euh, ben, bon, ton bonhomme, c'est la même affaire... Il se, il, il se téléporte, mais il y a comme un genre de filet noir qui okay. pourrait laisser penser à des chauves-souris au okay. moins au début je pensais que c'était ça puis finalement c'est comme juste un effet de célérité okay. euh, pour le personnage et d'ailleurs, fun fact, là, je viens de penser à ça et à un moment donné, il y a des gens j'essaie de me dépêcher Mathieu il y, a, hein? il y a des gens euh, qui t'attaquent mais comme vraiment plus loin dans le jeu moi j'ai trouvé ça malade euh, qui ont une croix okay. euh, mais tu sais c'est comme des prêtres là, parce ouais, que ouais. t'envoies des croix puis ça te fait rien mais quand les prêtres... Il crie de quoi en latin. Euh, c'est comme si tu aveuglé, mais littéralement, l'écran ah, ouais. devient vraiment super rien. lumineuse. faut que tu te recules parce que ça te paralyse, ton bonhomme. Ah, c'est vraiment cool comme effet. et puis, oui. oui, puis ils ont vraiment bien réussi. Tu vraiment comme des rayons, comme si tu avais un laser qui te sort de lumière, qui te sort de la croix. Euh, ⁇ Puis tu auras compris que ces personnages-là servent uniquement à ça, à ouais, te ouais, stonner ouais. pendant que les autres personnages te frappent euh, Donc, euh, sinon, ben c'est ça. L'autre les, les, aspect de RPG qu'il y a dans le jeu, à part l'expérience, c'est tout le storytelling. Mm -hmm. euh, ils ont vraiment une, une, une histoire assez profonde dans le jeu. Et d'ailleurs, euh, j'ai vu euh, sur Internet que le Y de, du de vampire, du nom, fait référence en fait à l'embranchement que tu peux prendre euh, dans le <rire> jeu. Euh, j'ai trouvé ça cheesy as fuck, mais en même temps, c'est les mêmes développeurs que Life is Strange. Tu peux faire plein, plein de choix aussi. au fond, c'est ça que tu dis Exactement, et là, c'est là qu'on en revient à l'autre euh, moyen de faire de l'expérience, okay, euh, Mathieu, ouais, ouais. et qui fait que euh, la merde pogne, moi je suis en train de capoter dans ma game, euh, c'est que euh, tout se passe à Londres, mais Londres est divisé en quatre grandes parties, quatre euh, quartiers dans le ouais, fond, okay. et euh, chaque quartier a euh, ses NPC importants dedans. Okay. Euh, en gros, là, tous les NPC, euh, tu peux leur parler, mm. et euh, sinon c'est juste des monstres que dans les quartiers. Okay. Les NPC que tu peux parler, c'est que tu divers moyens de trouver euh, plus d'informations sur eux autres, sur leur passé, etc. pour débloquer des nouveaux trucs. Et la façon de gagner des points d'expérience, c'est de les amener dans un coin et de les mordre puis de les vider de leur sang. Mm. Cependant, si tu fais ça, toute fuck dans le jeu. Euh, je te donne un exemple. Euh, voyons, le premier quartier principal où ce que t'es euh, comme je disais tantôt, t'es un chirurgien tu finis par te retrouver, il euh, y a un hôpital qui te prend son aile pour être le médecin de chef de nuit, euh, tu sais, j'expliquerai pas pourquoi, mais tu te retrouves à devenir chirurgien dans l'hôpital, mais la majorité de, des gens qui sont là, c'est soit des médecins des infirmières ou des patients mais là, c'est que en prenant le temps de mordre un docteur, par exemple, tu vas faire euh, foutre la merde dans le quartier, il va y avoir encore plus de morts. Les autres NPC peuvent mourir de maladies parce qu'ils n'ont plus les soins qui étaient supposés de recevoir euh, par le docteur parce que tu les as tués. Cependant, admettons, une quête peut te donner 500 points d'expérience puis mordre quelqu'un peut t'en donner 3000. OK. Fait que tu as quand même un énorme avantage de penser à tuer, euh, ouais, ouais. À, à te pogner à une victime et d'ailleurs le jeu euh, selon moi a vraiment amené quelque chose d'intéressant de ce côté-là à un moment donné pas de me faire harceler par des pop-up qui me disaient rappelez-vous que si vous trouvez que le jeu est trop dur vous faites mort des des, des, des des NPC t'sais. ça va te faire progresser rapidement ouais Puis je me suis rendu compte que euh, voyons le message de papa s'appelait bloodthirst fait c'est comme <rire> si le je jeu me gossait parce ouais. que le vampire théoriquement d'ailleurs tu peux comme euh, t'as comme des manas euh, du mana c'est du sang là, des ouais, points ouais, de sang ouais. pis tu peux Charger ça en mangeant des, des rats, genre, pis à chaque fois, il est bitch. Fait que moi, par exemple, j'ai décidé d'être un bon vampire, d'être super gentil, parce que, ben, on me connaît tous, là, c'est moi. Et euh, j'ai foutu quand même la merde dans un quartier, <rire> parce qu'il euh, y avait un NPC qui était comme, qui me gossait, parce que les personnages sont tous pas vraiment le, le monde les personnages sont vraiment bien faites là, ils ont tout comme de quoi de peu weird ce qui toute fait une que, raison
1: que tu pourrais les mordre c'est oui, correct
0: comme ah, le, cool, le, hein. un exemple que j'avais lu sur internet c'est que par exemple il euh, y a un, un gars qui est comme un super malfrat bully au bout mais c'est que si tu une plus d'informations et d'ailleurs plus t'as d'informations sur une personne plus il te donne de l'expi que tu okay. Fait que t'es comme poussé à avoir plus d'informations. mais c'est que tu te rends compte que c'est parce que euh, le reste de sa famille euh, sont morts par l'influenza, il est seul avec son petit gars, puis la seule manière qu'il a trouvé pour pouvoir euh, nourrir son enfant, c'est de faire euh, crime. Fait que là, t'es comme, OK, <rire> je tue son père, puis j'arrête le crime, ou genre je laisse le petit euh... gars survivre, mais le petit gars, il est aussi un NPC. Fait que tu vas le voir disparaître à un moment donné, le jeu va juste te dire que pendant la nuit, il y a quelqu'un qui a disparu, puis tu le reverras plus. Ah ouais, C'est un choix à, le fun. Ouais, ouais. Puis il expliquait d'ailleurs euh, en entrevue les créateurs qu'ils voulaient éviter de faire un jeu un peu comme Fable, où ce que ça te donne un point de good ou de evil action. Wow, il n'y a, ouais. a absolument rien qui te dit que ce que tu fais est bon ou mauvais dans le jeu. C'est Oui. Ah, ce qui ouais. fait que tu es comme poussé à faire des choix, où -ce que tu es comme OK, fuck. Et moi, par exemple, il y avait une des solutions que j'avais avec un ennemi soit la tuer, soit la laisser faire le truc qui me faisait chier que je veux pas rentrer dans l'histoire, ah ouais. ou j'avais une option que c'était utiliser mon pouvoir de vampir pour effacer sa mémoire. Cependant, après j'ai effacé sa mémoire en me disant bah, c'est ça le moins pire. Ouais. Là je suis allé me coucher et le lendemain parce qu'il y a tout le temps comme des trucs qui se passent pendant la nuit, il y avait des NPC qui commençaient à parler de rumeurs où ce que les gens qui rentraient chez elles ne ressortaient jamais puis qui entendaient des cris bizarres. Fait que je suis rentré dans la place en question et j'imagine que parce que en fait ce que je savais pas c'est qu'en effacant sa mémoire elle est comme devenue légume. Fait qu'elle a fait rentrer des, euh, des, des créatures euh, qui sont un peu comme des ghouls, là, comme des vampires mais ouais intelligent, puis qu'elle était devenue un vampire elle-même pour wow. tuer pis elle s'était mise à juste tuer tout le monde euh, je vais closer ça vite Mathieu je m'excuse pour Warcraft <rire> ça te fera une chronique la semaine prochaine ou quelque chose de même
1: écoute ce que j'ai à dire c'est essentiellement que Warcraft c'est pas bon fait que c'est pas grave ouais ben
0: c'est ça je m'en doutais. Euh, non en gros le côté négatif du jeu c'est qu'il euh, y a une répétition euh, assez présente des actions l'histoire est très cool les dialogues sont cool, les personnages sont très cool. l'ambiance est là cependant à un moment donné ça devient répétitif un peu euh, Puis on veut vite euh, passer à d'autres choses euh, donc en gros je vous dirais d'attendre qui sont en spécial. D'après moi, il y a tout le temps des ventes pour l'Halloween. Ouais. Fait que d'après moi, ce serait mieux d'attendre pour ça, parce que vu que c'est un jeu d'horreur, ça va l'être. Il est présentement 65,99 sur Quand Steam. Même, okay. Mathieu, pour les 10 secondes qui restent, je vous invite tous à venir nous rejoindre au lancement de la programmation automnale de Choc. C'est à l'île,